0: 我是都市侦探李金志。那今天在节目当中呢，我们很高兴啊，我们邀请到了咖啡大师哈、啊、，James 哈陈志煌，他来到我们的节目当中哈、啊。那我们在台北生活的人都知道哈、啊，他那个非咖啡卡这家非常有名的咖啡店呢，就是他的咖啡店哈、啊。那么他最近跟威士忌大师哈、啊、林一峰哦、啊，他们两个人合合写了一本书啊，这本书叫做。咖啡威士忌大师课，哈，一个是威士忌的大师，一个是咖啡的大师，哈，他们出了一本书，到底在讲什么呢？这本书今天我们就很高兴请陈志煌来到我们的节目当中，各位听众朋友，大家好，我是 James 陈志煌，是，哎、欸，这个你的咖啡店一直都是台北大家很受欢迎的咖啡店，哈，为什么会突然？想到要跟威士忌有关系啊，哈哈哈
1: ，这个真的很有趣哦。因为我跟这个呃 Steven 林一峰先生呢是多年好友，然后我们两个某次聊天的时候发现啊，哎、欸，我们有个很重叠的背景，就是我呢专业是咖啡，经营在咖啡二、嗯、二三十年，白天工作做咖啡，可晚上回到家深夜陪伴我是威士忌。那 Steven 他呢是个威士忌达人，他从早到晚都喝。<笑>对他整天经营在威士忌里，<笑>可是呢，他,喜欢,他喜欢咖啡。他甚至于他在大学时代他就开过咖啡馆。哦、oh. ，哇，这人很吃惊，就没想到我们各自喜欢对方的领域。啊！可是我们都在对方的，我们各自在不同的的领域经营其中很多年，然后我们一聊之下，发现话题一打开啊，就停不下来了。嗯，就发现咖啡跟设计师有太多共同点，嗯，有的是完全相反，有的是一模一样、嗯，然后有的是互相可以旁征博引到对方的领域的某个东西，好、哦、吧？可以
0: 可以串联在一起，哇，太多太有趣的东西了。对。但是这本书吼、哦、读起来是有一点专业了哈、哦，但事实上你如果仔细好好的去读它，就发现其实真的他讲这个咖啡跟威士忌哈，像两个都是从自然的原料慢慢慢变成我们可以喝的东西哈、哦。这过程里面很多讲究的地方了哈、哦。那我其实一直觉得哈、哦，这个 James 是一个非常要求非常精准的一个咖啡师哈、哦。这很特别是因为。你知道，呃，我们在台北喝很多咖啡店哦，很少人像 James 这样非常讲究，说很多包括机器的调整啊，哈，或是很多细微的地方哈。那像我上次去，我就印象很深刻是，有一次我台风季节去喝咖啡哈，结果这个咖啡点了半天都没有上了，我就觉得很很奇怪，怎么搞得去喝个咖啡要等那么久哈？原来 James 跟我讲说，原来是他们那时候咖啡机因为台风的关系要调整那个刻度啊。
1: 呃，是的，真的很不好意思，那是让让老师久等到哈。因为我们在台风天的时候啊、嗯，我们咖啡店的咖啡充足参数基本上是每两个小时就要调整一次。嗯，因为台风它会很快速的接近，然后有的时候很快速的离开，有的时候又会气压的关系、啊，呃，会有气压，还有它的云雨团都会造成影响。哦，就包括那、啊、那你怎么知道怎么调？啊、哦，这是我们多年累积下来的经验，所以我们的南港烘焙厂其实很像个气象站。<笑>我那边有很专业的气压计，然后有观察卫星云图，然后随时在观察天气的变化，然后立刻做出测试。啊，测试出，哎、欸，现在开始受台风影响了。我们现在萃取水温必须要升高 0.5 度，刻度要出两格，就会立刻发布信息给每一家门市。啊，每一家门市的咖啡师呢，就立刻暂停所有工作，立刻做微调。好可怕、啊！别降到他们咖啡才能保持在一个最佳状况。<笑>嗯啊，当刚好那个时候有点餐的顾客，他可能就稍微等一下。哎、欸，那如果你没有调的话，会怎么样？它就越来越不好喝，真的、啊。对，它会失去香香气，会越来越淡哦，然后再来会跑出一个很奇怪的苦味出来。Oh. 所以说，台风天的咖啡都比较不好喝。大家有兴趣可以去试试看。假如是挑嘴一族的话，因为有的朋友比较挑嘴，有的朋友是喝起来都差不多。嗯、那假如自认为是挑嘴一族的话，那真的现在是好机会哦。就譬如说，趁台风天来的时候，去你熟悉的咖啡店，或是你家里有你熟悉的咖啡豆，你就拿出来用平常的方法冲煮，你喝喝看一不一样。嗯，然后再来跟我分享、嗯
0: 。对，这个的确，因为平常我们去一般咖啡店，也没有人在讲究这个事情哦。那你们飞咖飞咖就是都非常讲，就是因为老板非常讲，<笑><笑><笑>我们比较规模一点。对，古模的老板哈、哦，就会这样子非常讲求这个精准哈、哦。那、欸、的确就是这个品质的要求哈、哦，这是呃跟老板有很大的关系了哈。那这本书里面讲到这个咖啡跟威士忌哈、哦，他们真的有很多共通处吧？对，很多地方都一样，嗯、超级像的。你觉得咖啡跟威士忌最接近的事情是什么？我们先讲它最相反的东西，哈，嗯，因为咖啡它
1: 是个白天的
0: 饮料，让你有精
1: 神的，对，让人提神的，让人喝了头脑清醒的。嗯、威士忌刚好是相反，它是个深夜的饮料、嗯，而且让你越喝头脑越不清醒，<笑>很
0: 好玩。我以前喝威士忌也是晚上喝哦，我是文章写到一个地方如果很纠结哈，是是，像写不下去的时候，我有时候喝一下威士忌、欸、就通了、欸。哦，对，少量可以通，可是如果
1: 再喝个三杯的话就不行了<笑>，<笑>就会开始进入比较放松的状态。
0: 嗯，对，所以你说除了这样之外，那他们共通的地方是什么
1: ？呃，譬如说它的制成哈，它都是来自大自然，嗯，其他都是来自大自然的味道。嗯、像威士忌它它的原料很简单，它就只有水麦芽。项目就这样子，没有别的东西、嗯。那咖啡豆原料更简单，就是咖啡树上长的咖啡果子。嗯，我们把这果子取下来，把果皮果、肉果肉、果胶去除掉，外面那一对种子取出来，这对种子就是我们我们说的咖啡豆。嗯，那咖啡豆呢烘焙好以后，我们把它捣碎，随便用什么东西捣，但是现在比较专业用磨豆机。以前古代可能拿个棒子、拿个石头把它捣碎，然后加上水。嗯诶，里面味道溶出来就变成咖啡了，所以原料就只有豆子跟水。它原料都是极其简单，都是来自大自然啊。它的风味呢，都跟大自然环境息息相关。像威士忌这几年也讲究风土，它有不同的地方的小麦，不同的地方的酒厂有不同的理念、酒厂精神，它就做出不同风格的威士忌。那咖啡也一样，咖啡的这个精神呢，是在烘烘豆丝，就是像我这个角色，我每天在负责烘焙咖啡豆。那我就可以去取决取舍，或者诠释每一款咖啡豆呈现要什么风貌、嗯。我拿到一个生豆，可以把烘焙成很慷慨激昂的，嗯，活泼奔放的，或者让你喝了酒有点悲伤感的，哦，都可以。呵呵呵这就是烘焙师的。这跟
0: 酒也是有点类似的。对
1: 对，非非常非常像、嗯。那酒很讲究水吧？对，非常讲究咖。咖啡也是
0: ，也是讲究水。咖
1: 啡超级讲究，我们每个月都花很多钱在
0: 水上。那我们在台北，那怎么办呢？
1: 呃，因为咖啡它一杯咖啡里面百分之九十九点七是水，
0: 嗯
1: ，所以呢，水质的好坏会完全的大幅的左右一杯咖啡的口感跟香气。哦，所以即使同个豆子哦，你用不同的水去冲泡、嗯，喝起来会
0: 像
1: 是不同的咖啡。水哦我，我们的水说来话长，其实做咖啡我们两种水哈、哦嗯，一种是最精确的做法，就是先取得蒸馏水、纯水 H2O， 里、嗯、面没有任何的矿物质，没有任何的别的东西，然、嗯、后我们在外加。我们要的矿物质，嗯，譬如说镁，譬如说有哪些锌，譬如说哪些成分，然后各自是多少浓度，按照我们要求加进去，嗯，调配出来就是咖啡专用水，这样可以把咖啡的香气跟口感最好的呈现。哦哦这种我们叫做配方水，可配方水很昂贵，而且很费工,工，所以我们只在烘焙厂做。我们烘焙厂测试每一炉咖啡都是用配方水做测试、嗯，这样就不会受到台北市自来水每天水质的波动受影响，可以很精确的。那店里怎么办？那、啊、店里的话没有办法用这种配方水，因为店的流量很大、嗯，所以我们就用另外一种方法。我们先把水过滤到很干净，然后再加入矿物质。哦，然后这种设备蛮昂贵的，然后每个月花上面都是五
0: 位数字，光光处理水，这真的很不容易哈、哦。这些都是消费者看不到的地方，只知道说、呃、喝茶的人他们很讲究水。哦，对，对他们讲，比如说京都的水很好啊，是是是，或是什么月后的水很好什么的。我上个月去京都也特地带了水回来。哦，<笑>哦但泡咖啡会真的不一样吗？真的不一样，很有趣。哎、哦欸，所以这个我们喝咖啡哈、哦，其实好的咖啡店他们真的非常讲究哈、哦，然后他们也下了很多的功夫哈、哦。等一下，我们再请 James 来跟我们聊聊。欢迎回来，我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李青志。那我们今天在节目现场呢，我们特别要来咖啡大师哈、哦、陈志煌 James 来到我们的节目当中。那可能大家非常熟悉他的咖啡店哈、哦，就是非咖啡卡哈。那他们这次呢，跟这个威士忌大师林一峰哈、哦，他们合写了一本书，叫做《咖啡威士忌大师课》哈。那这里面就在探讨，他们两个人在探讨这个咖啡跟威士忌之间的，呃，很多的共通处哈，非常有趣。因为你们这样讲一讲，就发现真的，咖啡跟这个威士忌哈，有很多相似的地方了。是的，你说除了这个之外，他们风味也是，咖啡跟威士忌的风味也是有关系啊。哎、呃，对，也有很相似的地方。嗯。嗯
1: 你、嗯、比如说威士忌里面有分成波本桶跟雪莉桶，嗯，哦，就是把整理好的威士忌摆在装过波本酒的波本橡木桶里，或者装在装过西班牙雪莉酒的雪莉橡木桶里，嗯，好，这样的话威士忌可以染上这种木桶的味道，嗯，所以盖分成波本桶跟雪莉桶，啊，波本桶味道比较清爽清淡、嗯，雪莉桶的味道是浓醇香。大概两种风格，然后咖啡呢，刚好也是概分成两两大类，一个叫做水洗处理，一个叫做日晒处理。嗯，啊，水洗处理的咖啡豆呢，它味道是比较清爽、比较干净，口味比较清淡；日晒处理的咖啡呢，味道比较香浓、嗯，啊，比较会有果干味、果酱味，哦、嗯，比较过味的一种。诶、欸，然后我跟 Steven 聊天的时候就发现，诶、欸，台湾对咖啡跟对威士忌的喜好都是好类似哦，都是，譬如说在威士忌里面的大家。本地人呢最最喜欢的是雪莉桶的威士忌，因为它喝起来比较够味，有,有果干味，有果酱的味道。然后那个威士忌的酒液颜色比较深、啊，比较够味一点，所以是卖的最好、最受台湾人大众欢迎的。那我们店里呢 f i g a f i g a 卖的单品咖啡里面最受欢迎的，哎，刚好也是日晒处理咖啡。日晒处理咖啡其实就跟雪莉桶威士忌非常的相似，它会有果干味，会有果酱味，然后味道比较浓醇香，而且呢，通常酸酸度比较低。好，然后味道比较浓，比较香，啊，口感比较厚，哎呀，所以说，呃，水洗处理很像是波本桶，好，大概只占销售的可能，在我们的我们咖啡店大概是两成左右，啊，另外销售七成八成的呢是日晒处理比较过味的，刚好在威士忌的世界也完全一样、嗯、这是指台湾这个地方
0: 、嗯。你在做烘焙不是也是影响这个风味很重的？对对对。那那个烘焙，像重烘焙跟比较没有那么重的，台湾人也喜欢重的吗？
1: 呃，台湾人要看人哦
0: 。譬如说，越
1: 往南部通常喜欢越重一点，嗯、然后越往北部喜欢越轻、嗯。这也跟意大利的饮食文化也是很相像的哦。为什么？在意大利是个狭长状的国家哈，它在北意大利喝的咖啡是比较浅度烘焙的，嗯、然后到中边中间的意大利大概是中度烘焙，嗯，到了南意卡布里岛那一带，哎，喝的是油油亮亮黑黑的深度烘焙咖啡。这是为什么？我们有讨论研究过哈，好像是越热的地方的人，他们会越倾向吃喝比较浓郁口味的东西，像南洋国家的人比较喜欢吃咖喱嘛，可北欧国家的人吃的是原味的。他们吃那 open s a n w i c h 非常清淡。嗯、日本人的咖啡，他
0: 们也喜欢喝比较重烘焙的。
1: 呃、对,對日本人，他们是因为他们是大喜文化，他们所有的饮食都有加大喜，都是以大喜就是日式高汤为底基。嗯，然后日式高汤是一种味道很沉稳、很低沉，嗯，来一个隐味、嗯。所以他们所有的日本料理是建树在大喜之上。嗯、那生培咖啡跟大喜有个共同点，就味道很低沉，很 l o w k e y 的咖啡，刚、嗯、好符合他们的饮食习惯。所以日本的传统咖啡就都是生培的、嗯，都是味道很 low key， 比较平平缓缓的这种味道嗯嗯。对
0: ，那这本书里面哈，其实也提到了，其实跟记忆有关系了哈。那我们等一下再请 James 来跟我们分享。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。我们继续来谈这本新书哈，《咖啡威士忌大师课》哈。啊，今天 James 来到我们的节目当中，其实这里面也谈到威士忌，它有有很多的不同的风味嘛，哈。对。那有一种我们每次喝威士忌，觉得最特殊的就是那种那个泥炭味了，哈。泥煤。对泥煤味哈、哦，就觉得哦，怎么这个味道哈、哦，真的很像小时候在那个医院或者是诊所里面的味道那种感觉哈。每次一喝就想到那个。护士小姐要来打针的感觉、啊，嗯，是
1: 的，也许你你美威士忌它不是每个人都能接受，那、嗯、即使在英国也是这样子，嗯，哦，因为它那个味道呢会让有的人想起那个消毒药水，对，啊，因为它里面有一种成分叫做愈创木酚、嗯，然后这也是消毒药水的成分之一，所以它本身是有点共通，然后再来这对本地人来讲还有另外一个回忆哈，叫做蒸露丸。对，就是吃坏肚子的时候有一种臭药丸，<笑>呵呵它就是那股味道，所、嗯、以很多人一闻到说：“哇，天哪！”这它们有关系吗？因为真鹿丸里面有愈创木酚的成分，嗯，所以是这种化学物质，所以造成它有功共。所以所以那个万寿剂它其实是有药性吧，而其实它没有药性，它只是纯粹是一种快要变成煤炭的准煤炭。嗯哦，因为它埋在地底时间还不够长，还没有完全转化成煤炭，可是它转换成一半了。它从植物的腐坏的根部啊，嗯、腐殖到转变成煤炭的中间点就被挖出来。然后苏格兰人呢，因为当地缺乏燃料，所以就把这个东西挖出来拿来当燃料，哦，拿来做暖炉啦，或者拿来烟熏啊等等的。所以他们就拿來用这个东西来熏麦芽。那麦芽被这个东西一熏呢，就产生一股这种愈疮木酚的这种像消毒药水的味道，味道就会进去。对，就会进去。嗯、然后这
0: 个东西就是我们称为泥煤炭。那我那我问一个比较蠢的问题哦，就如果你拿这个东西来烘焙，你的咖啡豆会怎样
1: ？哇，这个太酷了，这点实太酷，我真的很想试试看。嗯、那就会出现史上第一批泥煤炭咖啡豆，嗯、因为这个泥煤炭的味道会吃到豆子里面，它会进入到美丽豆子里。嗯，而这豆子再去烘焙出来的话，应该威士忌米都会很爱。哎、欸，所以这个很好玩的、欸，可以玩很多东西啊。对，可以玩很多东西。嗯，然后爱的人非常爱，他很像是什么呢？嗯、很像是臭豆腐
0: ，或者说
1: 是国外的布鲁奇斯。哺乳气斯其实它看起来是发霉的样子嘛。嗯、很多人一闻就就就想吐。可是喜欢的人是爱的要命。嗯，你没看威士忌也是，就一旦爱上了，就会有点像是一个瘾。你一阵子没喝会想念。嗯嗯。那、嗯啊、可是害怕的人是，你绝对不要把拿那个东西给我，太恐怖了
0: 。那你对那那种威士忌你喜欢吗？哎、呃，我喜欢。真的、啊，就你晚上会喝,喝看那个？我会，我会。那你不会想到医院或什么
1: ？一开始会，可是后来就会把它变成一种美好的一部分，好<笑>，因为它会连接着其他很多的味道。威士忌里面有千香百味嘛，嗯、就它会连接着其他的，像是香草味啊，像是海面的其他的 smoky 啊，其他的水果味啊，其他的花香，嗯嗯就一个一个会带着，像是一条链子串着一样。嗯嗯啊，这个面的碳味会串着其他的花果香味，一直一
0: 直跑出来，一直跑出来。嗯哼，很有趣的。对，这其实真的，当然学问也很深了哈。那咖啡的烟熏味呢？哦，咖啡其实有非常类似的哈
1: ，就是我们所谓的烘到有一点焦焦的这种，稍微烧焦的咖啡豆。嗯，那、啊、这种稍微烧焦的咖啡豆，其实学理上来讲，其实是一种缺陷，因为它烘培烘的过度了，它已经有点焦掉了。嗯，而、啊、这种咖啡豆光闻就有焦味，啊，煮出来的咖啡它焦炭味很浓很重。所以其实，在现在在新一代的咖啡馆里面，大家是非常排斥这种东西，就是、不健康。哎，他们可能觉得也不健康，而、啊、可能觉得这个豆子是炒坏了，嗯、已经红焦掉。了。有那,那,那种威士忌健康吗？啊，健康其实没有问题的，对健康是没有任何伤害的啊、嗯。然后这个生肥咖啡豆其实也是，它只是烘的比较焦一点。嗯，但是呢，我发现在日本，这种咖啡是一个被运用的非常非常好，嗯、尤其日本的老咖啡店
0: 。对对，日本
1: 老咖啡店，你跟他点一杯冰咖啡，他一定会拿出他最焦的咖啡豆来。然后煮的很浓，嗯，然后这杯又冰镇的非常冰，非常低温，然后附上了奶精，附上了糖这些东西给你，都把它加进去以后搅拌起来，哇，真是天鲜美味。因为那个烟熏味会在低温的陪衬下冲到你的鼻腔，啊、嗯，然后每喝一口就好像抽一个雪茄烟的那种感觉，那烟雾缭绕啊。那时候我就发现说，哇，原来我们这种新一代的用科学方式在学咖啡豆，我们大家都觉得这是个炒焦的，
0: 嗯，那丢
1: 掉了咖啡豆，其实它还是有它美好的一面。你看日本用的这么好。但是这种的跟你飞咖飞咖的哲
0: 学是不太一样
1: 、嗯。飞咖飞咖一开始是我们是走前烘焙路线，对、哦、但是后来我也迷上这种咖啡，所以现在飞咖飞咖也点够得到，哦、以可以吗？可以点够得到，我们叫做经典
0: 冰咖啡。或、哦、是你们飞咖飞咖应该有一个另外出一个品牌或什么，是走这个路线、哦就，是茶
1: 店路线？是我，是我有想过，<笑>因为其实这种老式咖
0: 啡是很迷人的，对，它是不同的迷人的路线。嗯嗯。我觉得以 James 这个厉害的角色，他应该可以创造出很厉害的这种咖啡店的。希望可以、嗯。那其实我们知道，其实像风味了哈，像这些东西都跟我们的人的记忆有关系了比如说我们刚才说那个那种泥炭味的呃威士忌，会让你想到小时候的什么卫生所啦，或者是什么医院的味道哈
1: 。啊，对，就是我的另一位共同作者 Steven 呢，他是会联想到美其药皂。哦、oh, ，我们小时候有一种药皂，对不对？它有股、欸、奇怪的味道，嗯、欸，然后所以有的人会联想到这个药皂，嗯。所以以前为什么我们会用那种药皂？因为以前觉得说用这个药皂可以消毒杀菌，哦，它、啊、有吗？
0: 呃，这个我没有研究，<笑>只是那个味道<笑>有一种安全感、哦，是是，味道让你联想到医院，联想到就可以消毒。嗯、那那咖啡的烟熏味会有什么联
1: 想？烟熏味其实它假如太重的话，因会联想到沥青。会联想到路马路上在铺柏油、哦，那就是不是太好的联想，嗯、或者说是燃烧的轮胎，哦，烧轮胎的味道很恐怖。嗯、所以说，咖啡里要烟熏味，必须要控制的很恰到好处、嗯。所以外人以为那是这些日本老店的焦味咖啡很容易，他只是把咖啡烧焦了而已。那其实我发现没有那么容易，因为他控制这个焦味的程度，控制到它是美味的，哦、而不是让你联想到沥青或是烧焦的轮胎，因为那样的话就适得其反了。
0: 所以其实还是很有学问的。对、哦、对。好，等一下，我们再继续请 James 来跟我们分享。我是都市侦探李清志。那我们今天呢，在节目当中特别介绍这本是有两位大师哈，一个是咖啡大师陈志煌，还有威士忌的大师林一峰哈，他们写合写了一本书，叫做《咖啡威士忌大师课》哈。那么这本书呢？由幸福文化所出版这本书后面哈、哦，它有特别介绍了好几款的这个咖啡跟威士忌结合的调饮哈。那你可以帮我们介绍几个吗、嗯？好的，嗯，因为其实这本书附赠了十
1: 款调饮、嗯，但我们这个调饮都很有趣哦。有的朋友以为咖啡加威士忌就是调酒的一种、嗯，其实我们完全不是用调酒的概念，因为它这几款呢，我们都只取威士忌的风味跟咖啡的风味做结合，嗯，所以其实它威士忌放的量非常非常的少。有的只放五沫子，或只放一点点，嗯，它就是取这个香味而已。所以说你喝起来甚至于不太有酒的感觉，但是呢，它的香气可以跟咖啡完美的结合，然后它融合成新的味道。比如说举个例子，书上第一款呢，这一款就我就很喜欢，嗯，它是一个仿印度的菜的做法，菜是印度的香料奶茶，嗯，然后我们只用威士忌跟一款咖啡豆。跟一款咖啡，就做出这杯香料奶茶，里面没有放香料，也没有放茶，可是喝起来你会有那种有那种人到了印度去喝菜的这种错觉。啊，它这就是利用了有一款印度的威士忌，它叫 Pujong， 啊，它这个印度威士忌本身就有很浓的香料味，还有一些菌菇味，很有趣、很特别的威士忌。那我也找了一款很特别的咖啡豆，它也是产自印度的，叫做孟孙马老巴。然后它是被海风吹拂过，然后有那种类似台语叫做臭普洱，就有一种臭臭的味道、嗯，然后也是一种香料的气味，那、嗯、把这个咖啡的香料味加上威士忌的香料味，啊，再加一点牛奶下去，哇，就变成一个印度奶茶
0: 了，很有异国风情，是是是，喝起来非常的
1: 印度，嗯、非常的
0: 印度的香料味。哎、欸，那你的店没有提供这种有特别风味的？呃，有，我们这个有考虑会限时限量供应，嗯嗯。那这样讲起来很有趣，就是说，你咖啡哈也不是只有单纯喝咖啡也可以有一些不同的风味哈。对，你可以再帮我们介绍几款吗？好啊，像这里面还有一款也是我的最爱哈，它叫做、嗯、呃美好年代。嗯
1: 啊，美好年代这一杯特调哦，这也是 Steven 林一峰他最喜欢的，他一喝到他就瞪大了眼睛，然后表示非常超级的惊艳，呵呵超级喜欢。啊、嗯，它里面也是只有两个原料，一个是美国的美格。波本威士忌，它叫做每隔四十六，嗯，哦，只放了期末而已，一点点。然后另外一款呢，是一个也是蛮特别的咖啡豆，它来自印尼苏门答腊林东区，它叫做蓝湖巴达克曼特宁。那比较特别的是，我们采用的是陈年过的，它陈年了五年，哦，所以这是个 H coffee， 它采收后把这咖啡豆放在仓库里放了五年以上，然后让它的咖啡豆酸值下降。然后让它的整个醇厚度、巴黎度提高，嗯，好，然后我们把这两个东西做结合，因为这个美格波本威威士忌啊，它是放过法国全新橡木桶去统称过，那法国全新橡木桶就会给它带来一个很清新的木头的香气，那、嗯、刚好陈尼曼特尼也有一种。南洋红木的香气，而两个木头的香气就可以很完美的衔接在一起，所以端起来闻呢，一闻就有一种很奇妙的香味哈，它有点像麝香，又有点像是一个那种很深层的香料的气味，然后有很舒服的红木家具味，然后喝起来就有一层层的层次，你完全想象不到它是咖啡跟威士忌的结合，哇，
0: 所以这款我非常非常喜欢，然这也是
1: Steven 最喜欢的。
0: 这的确哦，在威士忌有它的风味，那咖啡有咖啡的风味，两个又加起来哈、哦。对，这其实是非常奇妙的感觉了哈、
1: 哦。是，这详细做法我們都分享在书上了對
0: 。对，所以我们听了这个 James 讲哦，哎、欸，像那你怎么办呢？如果早上喝咖啡，晚上喝威士忌，啊，两个加起来你什么时候喝啊？
1: 啊、加起来的话，就是<笑>下午茶也可以，对，嗯、或是一些特别的日子
0: 對。对，我们听了 James 讲之后，才发现真的、呃、咖啡啦，跟威士忌真的学问很多啦。不过它里面也真的很多的风味，然后很丰富，又很多的趣味在里面怪不得你会沉迷在这个当中了哈。对,對所以这本书我觉得听众朋友赶快去买来看看你才知道哈，原来咖啡跟威士忌哈，他们真的是非常的有意思哈。那你读完之后会觉得说，哎、欸，我也想来试试看哈。那当然，后面这几款让你可以试试看的这种调饮的做法哈，这个你们没有尝试哈，都教人家怎么做，对，全
1: 部都写出来，<笑>
0: 对，<笑>完全公开。对，所以这本书哦，其实有很多知识性，那么也有很多你可以实用的地方了哈。今天非常谢谢 James 来到我们的节目当中，谢谢新智老师，也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探的咖啡馆漫步》单元，《都市侦探的咖
1: 啡馆散步》
0: 。欢迎来到我们《都市侦探的咖啡馆漫步》单元。那么今天要跟听众朋友来介绍哈、啊，看飞机的咖啡店。我们知道哈、啊，看海哈、啊、是舒压的好方法。那么看飞机呢，也是另外一种舒压的好方法。看海呢，让你的心胸开阔；看飞机呢，可以带走你的烦恼，让你的心思飞到无忧的国度。所以我喜欢看海，我也喜欢看飞机。那在台北呢，看飞机最简单的方法哈、哦，就是到松山机场的跑道头哦去看飞机。不过那里其实有点辛苦了哈，为什么呢？因为过去呢，我们在那边还有一个草，有一块荒地哈、哦，那么大家可以在那个杂草丛生的地上哈、哦，在那边看飞机了。而且那里就是飞机已经降落快到跑道头的地方了，所以飞机都非常的低哈、哦。那在那边看飞机非常的刺激哈、哦，因为飞机就凌空而下、哦，呃，我觉得应该也是有一点危险性吧哈、哦。那飞机飞得很低，我在那边拍照的时候呢，常常还可以看到那个机师的脸的表情哈、哦，我都看得到他的表情了。那我在想说，飞机如果突然有一个什么机械的东西故障或什么东西掉下来哈、哦，就可能会打死人在那个地方了不过呢，过去呢，大家在那边看飞机、啊、特别是黄昏的时候呢，大家就会跑去那边看飞机，然后那里就会人很多、啊、很多人在那边看飞机，结果呢，后来那个卖香肠的小贩、啊、就推了个车子来到那边来卖香肠，所以真的是很热闹的一种场面。后来呢，整个飞机的机场附近、啊、就管理就越来越严格了了现在装了很多铁丝网、啊把那些地头都把它围起来，所以呢，大家只能站在那个道路的旁边哈、哦，挤在那个地方看飞机哈、哦，就比较辛苦一点，而且呢，也是有一点危险性了哈、哦。所以，如果真的要好好看飞机哈、哦，哎，就去桃园机场附近看哈、哦，我觉得那个就是非常棒的看飞机的地方，因为桃园机场呢很大。所以呢，它你从桃园机场的四面八方哈，基本上你都可以看到飞机，而且都可以比较容易看到说飞机很近的地方哈，呃，也可以从不同的角度哈去拍摄飞机了。那过去呢，在大园那个地方哈，曾经有一个非常有名的这个咖啡店啊，这个咖啡店呢叫奇迹咖啡店，这个咖啡店呢，它上面哈。大概有两两三层楼，上面还有一个像塔台的东西。那么你爬到三楼上面的时候，就一个很大的平台哈、哦。从那个平台呢，你就可以看到那个机场哈、哦、的跑道的，它是在侧边哈、哦，所以你就可以看得很清楚飞机的起降啦、啊、等等的。它是一种从侧边看飞机场的一种状态。可是呢，因为现在航空城哈、哦、在进行很多的计划啦。准备要要有新的建设等等哈、哦，或机场要拓宽增大，所以呢，旁边的土地哦，几乎都已经被收购了，也被征收了。之后呢，那些以前的房子哦，都被用围栏哦，全部把它围起来了。那么，我那天经过那个旧的奇迹咖啡店哈、哦，已经现在早就不营业了。那么你也不能再进去看飞机了啊、哦，都围起来了。可是呢，在大原附近哦，其实还有好几个点哦，可以看飞机的。呃，其实大原哦，非常有趣。我们知道大原那个地方哦，有一个小城镇，因为你从交流道下来哦，那边就有一些房子啊，有一个小城镇一样。那在大原里面呢，就有一个非常大的地标哦，就是麦当劳了。很好玩是，你去麦当劳吃午餐的时候呢，在麦当劳的二楼哈、哦，坐在窗边哈、哦，哎，你就可以看到飞机。凌空而降这样子，所以边吃汉堡呢，可以吹冷气哈，在里面看飞机从上面下来，而且呢，那个角度刚好是哈，从飞机的底下往上看哈，所以你可以看到那个飞机的肌腹哈，飞机的底下那个肚子上面，它都会把那个航空公司的名字都漆在那个地方，所以我那天也有看到各国不同的飞机，那么也有看到星宇航空，我也有拍到。那坐在里面吃麦当劳，然后就可以看到飞机，也是蛮有趣的。不过呢，那附近哦有一家比较正式的哦，可以看飞机的一家咖啡店哦，叫做第三航厦机场咖啡啦、哦。哈。非常有趣，是因为以前这个整个机场呢就有第一航厦、第二航厦所以这个咖啡店呢就说它是第三航厦，所以它是一个两层楼的咖啡店。然后你可以到上面去看飞机哈、哦，这边呢就也是0 5 R 跑道的跑道头这附近，所以飞机要降落的时候从那边降落都非常的清楚，而且非常的巨大，然后刚好从这个咖啡店上面凌空而降这,这样子，所以这个咖啡店呢现在应该是整个桃园机场附近哈、哦，可以喝咖啡看飞机的一个最佳的场所了哈、哦。你知道在疫情期间哦，飞机减少很多了。可是呢，现在哈桃园机场非常的忙碌，又有好几个跑道哈，所以飞上去的、降落的哈都很多哈，所以时时刻刻哈你都可以看到飞机的起降。那么在第三行下咖啡店的附近哈，就是离跑道头中间呢刚好有一条小溪流了哈，这条溪呢叫普兴溪了普兴的溪。那这个溪呢刚好就把人跟这个飞机场。这附近哈，就把它隔开来了哦。那么你就可以在这个西旁哈，其实你可以看到飞机起降，呃，非常好的一个地方。那我那天去的时候，也很多的车子哈停在旁边那边看飞机。最有趣呢，有一个爸爸呢，年轻的爸爸就带着一个小朋友，就坐在他们的车子上面，然后就看飞机了哈。对，然后这个爸爸就非常疼爱这个小朋友。我就帮他们拍了几张照片然后跟他们聊一聊。原来那个父亲他那天为什么他可以休假呢？因为他说他前一天才飞完回来了哈。原来他是一个机师是长荣的机师。我问他说：“你飞什么样的飞机？”他说是七八七哇，你知道要飞七八七不容易都要先从小飞机慢慢飞，飞到又一直换换七八七，算是比较后面比较大的飞机了。所以就。其实还蛮令人崇拜哈、哦，这种年轻就可以当机师、哦、然后他又有空又陪他的小孩，实在是不简单、啊哦、不过你就发现，大人小孩哈、哦、都喜欢看飞机、哦、那你去这个可以喝咖啡看飞机的地方哈、哦，就非常的让家觉得是一个解忧的咖啡馆、哦、一面看飞机，一面喝咖啡，然后把你的心里的烦闷的事情、忧愁的事情、哦都让飞机帮你带走吧，而且呢，每一次看一看就很想出国吧。听众朋友有机会可以去喝喝咖啡，看看飞机。介绍这个在桃园机场附近的第三航厦机场咖啡。好，就介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的乡醇世界。